0: 우리가 인생을 산다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 저는 이 질문에 대한 가장 좋은 대답을 준 사람이 유명한 화가 밀레가 아닐까 생각합니다. 밀레의 대표적인 작품이 시사하는 것처럼 그의 대표적인 작품을 우리가 씨를 뿌리는 사람 더소 r 씨뿌리는 사람 인생을 씨뿌리는 것으로 묘사하는 것이죠. 이 그림이 당시의 미술계를 놀라게 했던 이유는 그 당시 미술작품의 주인공들은 신화 속의 주인공 혹은 황제폐야 귀족들이 항상 등장을 했는데 천시받던 농부를 그림의 주인공으로 등장시킨 것입니다. 그가 씨를 뿌리는데 마지못해 뿌리는 것이 아니라 지금 보시는 것처럼 힘차게 뿌리고 있잖아요. 씨를 힘차게 뿌리고 있어요. 밀레는 이 그림을 통해 모든 인생을 씨뿌리는 농부에 비유한 것입니다. 그렇습니다. 우리는 누구나 인생으로 태어나 각자의 마음속에 창조주가 주신 어떤 꿈, 그 꿈의 씨앗 혹은 비전의 씨앗 혹은 야망의 씨앗을 뿌리며 인생을 살아가는 것입니다. 그런데 이런 밀레의 그림을 주목하면서 감동을 받고 있었던 한 사람의 당시 무명 화가가 있었습니다. 그는 이 밀레의 시부리는 사람 이 그림을 계속해서 모작하며 카피하며 자신만의 그림을 그려내고 있었습니다. 이 사람이 밀레 이상으로 다음에 유명해진 반 고후였습니다. 고후는 평생에 공식적으로 30점 이상의 시뿌리는 사람이라는 제목의 그림을 그도 남기게 됩니다 아주 흥미로운 것은 그가 무명화가 시절에 어떤 누군가의 그림을 카피한다는 것은 이해가 되지만 잘 알려진 화가가 된 후에도 그는 계속해서 시뿌리는 사람을 그렸다는 것입니다 그것은 그의 마음속에 시뿌림이라는 것이 그렇게 중요한 것이에요. 사실 반고호는 복음을 전하는 전도자로 일생을 살기를 원했습니다. 그래서 탄광촌에 가서 전도사로 가죠. 하지만 생각보다 열매가 없고 그러자 그는 이제 직업을 전환시킵니다. 화가가 된 것이에요. 화가로 그림을 그리기 시작한 것입니다. 하지만 그는 자기 동생 태호와의 편지 교환을 통해서 말을 합니다. 내가 비록 이제는 화가로 그림만을 그리지만 내가 복음의 씨를 뿌리고자 하는 내 마음을 포기한 것은 아니다. 나는 그림을 통해서 아직도 씨를 뿌리고 있다라고 그는 고백합니다. 사실 밀레 이상으로 밀레보다도 훨씬 더 고우에게는 성경적 영향 혹은 기독교적 가치관이 뚜렷했습니다. 복음 앞에 삶을 드리고자 하는 더 진한 마음을 가지고 그는 살았던 것입니다. 그래서 고후의 그림에는 밀레의 그림 이상으로 신앙의 고백이 더 짙게 드러나고 있습니다. 1888년 그는 프랑스 남부의 아르레에 가서 씨뿌리는 사람을 또한번 그립니다. 자이 그림은 밀레의 것과 이제 현저한 대조를 차이를 드러내게 됩니다. 자 우선 색깔이 다르죠. 보라색, 노란색, 흰색 등의 대담한 색조를 사용합니다. 그리고 이 대담한 색조를 사용한 것에 대해서 그는 자기 동생 태호에게 이런 고백을 합니다. 이것은 하나님을 향한 내 마음의 갈망이다 이렇게 말합니다. 그리고 이 그림에 잘 보시면 씨 뿌리는 사람 뒤에 태양을 그는 중요하게 강조했어요. 이 태양은 나의 주님 그리스도라고 고백을 합니다. 내 인생의 주인 되신 그리스도 없이 나는 어떤 씨도 뿌릴 수가 없고 어떤 결실도 기대할 수 없다라는 것을 그는 고백하고 있는 것입니다. 1993년 11월 저는 이 복음의 씨를 지금 우리가 앉아있는 이곳 분당과 수지 지역에 복음의 씨를 뿌리기를 원했습니다. 그래서 지우천교회 개척이 시작된 것입니다. 소수의 사람들이 처음에 모여들었지만 주일마다 더해가는 그 무서운 인파를 보면서 또 말씀을 무섭도록 흠인하고 있는 사람들을 보면서 제 마음에 넘쳐났던 생각은 하나님이 우리에게 정말 좋은 땅을 주셨구나라는 그런 고백이었습니다. 오늘 본문 8절에 보면 이런 고백이 있습니다. 한번 다 같이 읽어보세요. 시작! 도로는 좋은 땅에 떨어짐에 나서 백배의 결실을 하였느니라 사실 우리 교회 역사를 통해서 이것은 문자 그대로 시현된 것입니다. 백배가 아니라 200배, 300배의 결실을 주님은 우리에게 허락하셨습니다. 당시 이곳에 살고 있던 인구들이 모두 합해서 한 30만쯤 됐어요. 우리가 함께 기도하면서 마음속에 갖게 된 커다란 열망은 이 30만 중에서 적어도 10분의 1은 우리가 복음을 전해야 되지 않겠는가. 그래서 3만 명을 전도하는 것을 최초의 목표로 삼았습니다. 그리고 그 3만 명 중에서 또다시 10분의 1, 적어도 3천명 전도는 복음을 위해서 자기 생애를 드리는 온전한 그리스도의 제자가 일어서기를 기대한 것입니다 그리고 그 3천명 중에서 다시 10분의 1인 300명은 복음에 비친 자로서 해외 타문화권에 가서 복음을 전하는 선교사들이 일어나기를 기대했고 우리는 이것을 333 비전이라고 불렀습니다 그리고 333 비전은 이미 우리 교회 15년이 지나가면서 현실화되기 시작했던 것입니다 문자 그대로 글로벌 미션 절취의 비전을 주님이 우리에게 허락하셨습니다 그러나 이제 오늘 우리는 또한번 중요한 역사의 기로에 서게 되었습니다 그것은 계속 지구촌 교회가 좋은 땅으로 존재할 수 있느냐라는 질문입니다 지금도 목사님 지구촌 교회가 좋은 땅으로 생각하십니까? 저는 예라고 대답할 것입니다 그러나 조금은 제 마음이 지금 흔들리고 있습니다 우리 지구촌 교회가 진정 좋은 땅으로 존재하기 위해서 오늘의 본문을 통해서 받아야 할 레슨은 도대체 무엇일까요? 그첫 번째 레슨이 있다면 그것은 마귀의 공작을 우리 모두 경계해야 한다는 사실입니다 한번 따라서 하실까요? 마귀의 공작을 경계합시다. 한번 해보세요. 옆에 사람에게 시작. 마귀의 공작을 경계합시다. 자, 우선, 길가에 떨어진 시, 그 시가 좋은 땅이 되지 못했죠. 그 이유가 뭘까요? 본문 5절을 함께 읽겠습니다. 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작. 시를 뿌리는 자가 그 시를 뿌리러 나가서 뿌릴새 털어는 길가에 떨어지며 밟히며 공중의 새들이 먹어 버렸고 그랬습니다. 자, 본문 12절에 예수님이 그것을 다시 해석해요. 12절에서. 네. 근데 그 12절 말씀에서 예수님 자신이 자, 길가에 떨어진 씨를 새들이 쪼아 먹었다고 말합니다. 이 새가 누구라고 예수님이 말씀하십니까? 그것은 마귀라고 말합니다. 마귀가 그들이 구원받지 못하도록 말씀을 그 마음속에서 빼앗아 가고 있다는 것입니다 여러분 밀레와 고후의 시뿌리는 사람 그림으로 돌아가 보십시오 두 개의 그림을 보시면 자 우선 밀레의 그림 저 뒤편 하늘에 새들이 날고 있습니다 공중에서 새들이 날고 있어요 그러나 고후가 그린 그 그림을 자세히 보시면 이미 그 땅의 아래편에 새들이 앉아 있어요 보이십니까? 시력 있는 사람은 보이실 거예요 새들이 이미 가까이 왔어요 뭘 얘기하고 있어요? 생각보다 마귀는 저 멀리서 역사하는 것이 아니라 우리 가까이서 공작하고 있고 누구라도 마귀의 공작의 목표가 될 수가 있다는 것을 말하고 싶어하는 것입니다 어느 날 갑자기 하나님의 말씀이 하나님의 음성으로 들리지 못합니다 설교가 은혜가 되지 못합니다 이미 마귀의 공작에 사로잡힌 거예요 자 예수님이 사랑하셨던 수제자, 어뜸가는 제자 베드로 어느 날 예수님이 앞으로의 죽음을 예언하실 때 베드로가 그것을 만류합니다 주님은 절대로 죽으시면 안 된다고 좋은 소리 같죠 그러나 그리스도의 속죄의 죽음, 십자가의 죽음 없이는 인류의 구원은 가능하지 않습니다 그래서 좋은 소리 같지만 하나님의 말씀과 반대되는 소리를 한이 수제자 베드로를 향해 마태복음 16장 23절에서 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되, 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 아멘. 하나님의 말씀에 명백하게 반대되는 그런 이야기들이 우리에 비해서 나올 때 그것은 이미 우리가 사탄에 사로잡힌 것입니다. 자 이런 소리라는 사람을 볼때 우리가 이 소리 해도 괜찮은 거예요. 뭐라고요? 자 혹시 사탄의 도구가 된 사람들을 경계하기 위해서 연습 한번 하십시다. 사탄아 물러가라. 연습이니까 한번 옆에 사람 째려보시면서 사탄아 물러가라 다 같이 시작. 사탄아 물러가라. 물러가야 마땅한 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하지 않을 때 우리는 누구라도 심지어 예수님의 1등 제자 베드로라도 아니 저도 저도 마귀의 도구가 얼마든지 될 수가 있는 거예요. 이 교훈을 우리 모두 잊어서는 안 됩니다. 이 경고를 직접 들었던 베드로는 얼마나 뼈저리게 들었는지 이 레슨을 망각하지 못했을 것입니다. 그래서 훗날 베드로는 고난 중에 흩어진 그리스도인과 공동체를 향해서 편지를 쓰면서 베드로 전서 5장 8절에서 뭐라고 말씀하십니까? 같이 읽겠습니다. 시작! 근신하라, 깨어라, 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니. 아멘. 여러분이 우리 가평의 철로역정 순례공원, 그 순례길에 오시면 이제 쭉 걷다가 미궁 아름다운 궁전 아름다운 집 교회를 상징하는 집이에요 이 집에 들어가려고 할때 앞에 두 마리의 뭐가 있어요 사자가 등장합니다 두 마리의 사자 우리를 삼치려고 대기하고 있는 그래서 교회를 약화시키려는 교회를 흔들려는 마귀로 사자로 등장한 이 존재의 등장을 우리는 거기서 목격하게 됩니다 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있느니라. 그런데 이런 사탄의 등장이 철로의 중술례 길에 또한번 있어요. 저 이제 거의 마지막이 다 가까워서 비올라의땅 직전에 마법의 땅을 지나갈 때 거기서 졸기 시작합니다. 영적인 졸음이 온 것입니다. 이때 다시 주시는 말씀이 뭐예요? 깨어 정신을 차리라는 것입니다. 우리는 인생 술례길 그리고 믿음의 술례길에서 언제라도 방심해서는 안 돼요. 끝까지 방심하면 안 됩니다. 사탄이 우리 순례자들을 그리고 교회 공동체를 공격하고 있다는 사실을 우리는 한순간도 잊어서는 안 됩니다. 우리 중에 그 누구라도 사탄의 공작의 도구로 쓰임받는 불행한 일이 없기를 주의 이름으로 축원합니다. 사탄의 공작의 도구화 되는 것을 경계하십시오 자, 우리가 섬기는 이 땅이 좋은 땅으로 우리 교회가 계속 서임받기 위해서 받아야 할두 번째 중요한 레슨 그것은 시련의 시기를 우리가 이겨내야 한다는 사실입니다 한번 따라서 하세요 시련의 시기를 이겨냅시다 옆에 사람에게 한번 해보겠습니다 시작 다시 본문의 씨뿌리는 비유로 돌아와 이제 바위 위에 떨어진 씨가 열매를 맺지 못하죠 좋은 땅이 되지 못했습니다 그 이유는 무엇일까요? 본문 6절의 말씀을 함께 읽겠습니다 6절 다 같이 시작 더러는 바위 위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없으므로 말랐고 자이 비유를 예수님 자신이 또 어떻게 해석하십니까? 1 3절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요 우리가 이스라엘의 성지0 0를 가보면 정말 바위가 많아요 0데그 바위가 다 석회암입니다. 석회석, 라0임스톤이라고 그러죠 네땅 같은 데 가까이 가서 보면 바위예요. 자 거기다 실을 뿌려봐야 결실을 기대하기 어렵죠. 아니 약간의 흙이 덮여 있기 때문에 실을 뿌리면 잠깐 동안 싹이 나기도 합니다. 하지만 태양이 비추게 되면 금방 말라버리고 맙니다. 그래서 다른 보금소에서는 이런 밭을 돌짝밭이다 이렇게 말하죠. 돌밭이다. 돌밭 교인들, 돌밭 교인의 특징은 특징은 시련을 견디어내지 못한다는 것입니다. 태양을 견디지 못합니다. 자 예수님께 경고받았던 베드로도 예수님이 고난의 길을 가시자 그분이 계속 뭐 출세하고 그런 길이 아니라 고난의 길을 가시는 것을 보자 베드로가 흔들리기 시작합니다. 그리고 심지어 자기의 스승이신 예수님을 부인하지 않습니까? 하지만 다행스러운 것은 베드로는 회개했다는 것입니다 돌아왔다는 것입니다. 그리고 시련을 이겨내고 마침내 다른 제자들을 격려해서 그들을 세워가는 주님의 사도로 쓰임을 받습니다. 우리가 예수 믿다가 시련이 오면 고난이 찾아오면 두 가지 유형의 교인이 두 가지 유형의 제자가 등장합니다. 하나는 베드로처럼 시련을 잘 극복하고 이기고 회개함으로 시련을 이기고 더욱 견고한 믿음의 사람이 되어 쓰임받는 제자가 있는가 하면 어떤 사람은 가로노자처럼 이런 시련의 시간에 예수님을 파는 사람들이 있습니다 예수님을 팔아요 그리고 어둠 속으로 떠나갑니다 그에게 찾아온 회개의 기회를 그는 거절합니다 사실 요한봉 13장 읽어보시면 예수님이 유다에게 두 번씩 기회를 주셨어요 처음에 발을 씻기죠. 발을 씻겨요. 예수님이 자기를 유다가 배신할 것을 알면서도 발을 씻깁니다. 이것이 얼마나 좋은 기회예요. 주님 제가 잘못된 생각을 했습니다. 그 말씀 발 씻기 직전에 예수를 팔려는 생각을 사탄이 그 마음속에 넣었다고 그랬거든요 그때 회개할 수 있었어요. 회개 안 합니다. 뻔뻔하게. 예수님의 발을 씻김을 받으면서도 지나갑니다. 그위에 예수님은 다시 그에게 떡을 건넵니다. 그 제자가 자기를 배반할 것을 알면서 떡을 건네주세요. 얼마나 좋은 기회예요. 이때라도 선생님 제가 잘못했습니다. 잘못된 생각을 했습니다. 그러나 그 회개의 기회를 거절하다. 그 떡조각을 받은 후유다는 밖으로 나갔더라. 어둠이었더라. 그리고 성경은 기록하기를 사탄이 그 속에 들어갔더라. 이렇게 기록. 회개의 기회를 아예 그는 거절한 것입니다. 사실 죄로 말하면 베드로가 더큰 죄예요. 예수님을 저주까지 했거든요. 그러나 그는 회개함으로 그는 다시 돌아와 좋은 땅으로 쓰임을 받은 것입니다. 자, 이런 베드로가 시련을 이겨내도록 우리에게 전해준 편지 베드로 전서 1장 6절과 7절을 함께 읽어보십시다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험으로 말미암마 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 7절 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할것이니라멘 마침내 베드로는 고난을 견디는 것이야말로 우리가 주님 앞에 상급받는 그리고 존귀한 그리스도인이 되는 표지라고 말합니다. 베드로전서 4장 16절의 말씀을 기억하십시다. 다 같이 읽습니다. 시작! 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘! 잠깐의 시련, 잠깐의 고난을 믿음으로 이겨내고 좋은 땅으로 쓰임받는 저와 여러분 그리고 우리 공동체 지구촌 공동체가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 우리가 좋은 땅으로 계속 쓰임을 받기 위해서 기억해야 할세 번째 레슨이 있습니다 세 번째, 그것은 세속적 기운을 극복해야 한다는 것입니다 한번 따라서 하실까요? 세속적 기운을 극복합시다 자, 옆에 사람에게 해봐요 시작 세속적 기운을 극복합시다 여기서 무슨 말이냐? 여기에 가시떨기가 나옵니다. 가시떨기 밭에서 일어난 일입니다. 7절의 말씀이에요. 같이 읽습니다. 7절 다 같이 시작. 도어는 가시떨기 속에 떨어짐에 가시가 함께 자라서 기운을 막았고, 떨어진 씨가 자라지 못하도록 기운이 막았다. 기운을 막았다. 이게 좀 어려운 말이에요. 영어 성경 NIV에 보면 이 기운을 막았다는 이 단어가 choked라는 단어로 되어 있어요 c-h-o-k-e-d choked 그 뜻은 질식시킨다는 뜻이에요 질식시킨다 현대어 번역 메시지 성경에서는 이 대목을 싹을 짓눌러버렸다 이렇게 번역합니다 싹을 짓눌러버렸다 자 예수님 자신의 해석을 14절에서 보도록 하겠습니다 14절 다 같이 읽습니다. 시작. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기울이 막혀 온전히 결실치 못하는 자유. 기운이 막아서 결실하지 못하게 했다. 어떤 기운입니까? 이게 바로 세속적 기운, 세상적 기운. 세속적 관심이 우리의 영적 관심을 짓눌러버린 것입니다. 영적인 생각이 세속적 관심을 눌러야 정상적 그리스도인의 삶을 사는데 반대로 세속적 관심이 우리의 영적 갈망을 짓눌러버린 거예요 우리 한동안 교회 성장의 운동으로 쓰여지던 NCD 운동이 있었어요 Natural Church Development, 자연적 교회 성장 운동 이 운동이 확산될 때 건강한 교회의 특성이 뭐냐 그걸 수치로 측정하는 여러 가지 제안이 있었는데 그 중에 하나 건강한 교회의 중요한 특성 중에 하나는 열정적 영성이라는 것입니다 열정적 영성 passionate spirituality 열정적 영성 건강한 교회를 가보면 거기에 열정으로 타오르는 영성이 있다는 것이에요 예배의 영성 막 타오르는 예배의 영성을 볼 수가 있어요 기도의 영성 불같이 타오르는 기도의 영성이 있습니다 선교의 영성, 복음을 전하고자 하는 열정이 그 공동체를 지배합니다 네, 자 건강한 교회는 찾아가서 성도들이 말하는 대화 소리를 들어보면 돼요 그들이 선교를 말하고 전도의 고민을 얘기하고 참 기도에 대해서 다시 그들이 어떻게 불지필 것인가를 말하고 있다면 건강한 모임이에요 모여서 다른 사람 비판이나 하고 그리고 근거 없는 얘기나 늘어놓고 세상적인 관심으로 혹은 비방으로 그 마음을 채우고 있다면 그것은 세속적 생각의 기운의 지배를 받는 모임이란 말이죠. 자, 교회가 세속화되면 우리는 더 이상 이런 거룩한 열정, 성령의 영감어린 열정을 느끼지 못합니다. 만약 내가 속한 어떤 모임이 나에게 그런 건강한 열정을 자극하지 못한다면 그 모임을 (웃음) 떠나십시오. 나에게 도움이 안 돼요. 우리를 지배하는 가장 거룩한 관심 그것은 영적인 관심이옵니다. 물론 우리가 교회를 사랑하기 때문에 교회 어떤 문제를 토의할 수도 있습니다. 그러나 성경적인 방법으로 거룩한 은혜 안에서 이 모든 것이 진행되어야 합니다. 사도행전 6장에 보면요 초대교회도 갈등을 받아 직면했어요. 구제 사역하다가 누구한테 더 가느냐 못 가느냐 문제를 가지고 사도행전 6장에 갈등이 일어났습니다 그때 사도들은 즉시로 회중들을 소집했고 그들은 토론을 통해서 드디어 좋은 결론에 도달했습니다 자 이런 구제 문제를 전담할 수 있는 대표적인 사람들을 뽑자 성령과 지혜가 충만한 일곱 사람을 세우자 그게 집사직의 기원이에요 집사직 그리고 사도들, 지금으로 말하면 영적 지도자들 그들이 이런 그렇게 본질적이 아닌 문제에 너무 신경 쓰지 않도록 그들은 말씀과 기도를 전무하도록 하자 이런 결론에 도달했습니다 그들이 갈등을 넘어서서 이 결론을 맺었을 때 예루살렘 교회 초대교회가 어떻게 된줄 아세요? 자 6장 7절 6장 1절은 그때 구제 문제로 갈등이 있었는데 이렇게 시작하다가 7절에 보세요. 7절 다 같이 읽습니다. 시작 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 아멘 그들은 갈등을 넘어서서 다시 더 위대한 열정으로 복음의 위대한 열매를 맺기 시작합니다. 할렐루야 이런 역사가 우리 가운데 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 그러기 위해서 거룩한 열정이 성이열 회복돼야 돼요. 그동안 우리 교회 안에서 맡겨주신 그러한 어떤 자원을 처리하는 일에 있어서 우리가 잘못한 부분이 있다면 물론 이것은 투명하게 반성되고 교정되어야 할 줄로 믿습니다. 그러나 이런 일의 책임의 시시비비 과정에 있어서 문제를 해결하기보다도 서로를 공격함으로 성도 상호간의 사랑을 잃어버린다든지 목회자로 하여금 목회의 열정을 갖지 못하도록 만든다든지 우리의 영적인 에너지가 낭비됨으로 하나님 나라 선교에 더 중요한 우선순위가 망각되어 전도와 선교가 약화되는 일이 없도록 우리는 또 경계하고 또 경계하고 또 경계해야 할 줄로 믿습니다 우리의 열정을 질식시키는 세속성이 우리를 지배하지 못하고 거룩한 열정의 회복이 다시 일어나기를 주의 이름으로 추원합니다 한 걸음 더 나가서 이제 마지막으로 우리 공동체가 좋은 땅으로 쓰임을 받기 위한 네 번째 레슨, 본문이 가르치는 그것은 말씀을 지켜 결실을 해야 한다는 사실입니다 따라서 하십시다 말씀을 지켜 결실합시다 자 옆에 사람에게 해보세요 시작, 말씀을 지켜 결실합시다. 좋은 땅의 본질이 뭘까요? 좋은 땅의 본질 8절 말씀입니다 8절 같이 읽겠습니다 시작! 도로는 좋은 땅의 떨어짐에 나서 백배의 결실을 하였느니라 아멘! 백배의 결실 네. 이 백배의 결실을 맺던 좋은 땅의 본질을 그런데 어떻게 우리 주님이 설명하십니까? 15절입니다 15절 읽습니다 시작! 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자라면 자, 여기 좋은 땅 성도들은 누구입니까? 말씀을 듣기만 하는 자가 아니에요. 말씀을 듣고 지켜서 그대로 행함으로 열매를 맺는 사람이 좋은 땅 성도라는 것입니다. 저의 힘을 빼는, 제가 저를 좌절시키는 사람들은 제 설교를 좋아한다고 하면서 그 말씀대로 사는 흔적이 전혀 없는 사람들 그런 사람들이 저를 좋아한다는 것이 저는 수치스러워요 부끄러워요 말씀을 지켜야죠 말씀을 그대로 행할 수가 있어야죠 이 말씀이 나를 구원했다 이 고백에서 우리는 멈추지 말아야 합니다 우리의 일구수일지적이 다시 말씀으로 지배를 받아야 합니다 행여나 우리의 잘못을 교정할 때에도 성경적인 방법으로 해야지 비성경적인 행위를 하면서 우리의 목적을 정당화할 수는 없는 것입니다. 여러분 2000년 기독교 역사가 지켜온 기독교 윤리, 성경적 윤리의 제1원칙을 아십니까? 그것은 목적이 수단을 정당화하지 못한다는 것입니다. 좋은 목적을 가졌으면 수단도 좋아야 돼. 잘못된 수단으로 목적이 정당화될 수 없다는 것입니다. 예컨대 성경은 교회 내 어떤 문제가 발생했을 때 어떤 경우에도 그것을 세상 바깥에 호소하는 것을 결코 성경은 허락하지 않습니다. 고린도전서 6장 2절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 세상도 너에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠느냐 그걸 해결하지 못하고 세상 법정에 호소하느냐 이말이야 이어지는 6절 7절의 말씀을 보세요 같이 읽습니다 시작 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐 너희가 피차에 고발함으로 너희 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐. 얼마나 분명해요. 얼마나 명백한 가르침입니까. 이미 성경의 말씀을 깨뜨리고 불순종한 자리에서 주장하는 어떤 정의도 정의일 수는 없습니다. 저는 지금까지 한국교회 제가 지켜본 수많은 교회들 어떤 문제가 발생했을 때 그것을 세상 법정이나 언론에 호소하는 그런 방식으로 교회의 유익을 가져온 단한 건의 사례도 저는 알지 못합니다. 교회 분장에는 승자도 패자도 없어요. 모두를 패자로 만드는 것입니다. 성 어거스틴은 교회를 어머니로 불렀습니다. 제가 성경 공부할 때늘 강조했던 말입니다. 어거스틴의 말처럼 교회를 어머니로 섬빌수 없는 사람은 하나님을 아버지라고 부를 자격이 없습니다 어머니도 잘못할 수도 있습니다 그러나 어머니를 난도질 해놓고 아들의 정의가 살아나겠습니까? 자식을 살리는 것이 어머니의 눈물의 기도인 것처럼 어머니를 돌이키는 것도 자식들의 눈물의 기도일 뿐입니다 이제 우리는 돌아가야 합니다 멈추고 무릎을 꿇어야 합니다 눈물의 기도를 시작해야 합니다. 회개를 시작해야 합니다. 우리 모두 회개를 해야 합니다. 저부터 회개야 합 저는 저에게도 상당한 책임이 있다고 느꼈어요. 내가 초창기부터 말씀을 얼마나 잘못 가르쳤으면 이런 일이 일어났을까? 제 책임입니다. 제 탓입니다. 저는 날마다 요즘 회개로 시간을 보내고 있습니다. 우리가 우리의 마음의 완악함을 깨닫고 엎드려 정말 회개하기 시작할 때 성경은 그것이 마음이 기경되는 것이라고 말해요. 어떻게 묵은 땅, 변질된 땅이 다시 좋은 땅으로 돌아올 수가 있을까? 그것은 우리 모두 엎드려 참으로 회개할 때 우리의 땅은 좋은 땅으로 회복될 것입니다. 하나님이 한번더 기회를 주시기를 바랍니다. 우리가 다시 전도하기 위해서, 선교하기 위해서 흥분하는 교회, 이웃들을 사랑하기 위해서 섬기는 교회. 그것 때문에 축제하고 찬치하는 교회. 코로나가 끝나면 다 같이 다시 한번 전 세계로 달려가 복음을 전하는 영광스러운 글로벌 미션 철취의 비전을 여러분이 회복시켜 주세요. 여러분이 여러분이 회복시켜 주세요. 기도 하시 겠 습니다.